0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plongeon. Je suis Louise et dans ce podcast j'ai eu envie de donner la parole à celles et ceux qui un jour ont eu l'idée, l'envie, le courage aussi de faire le grand saut. Un changement professionnel, une rupture amoureuse, un accident, une maladie ou même simplement sur un coup de tête, il y a mille raisons de donner une autre direction à sa vie. Mais d'où vient l'impulsion Entre impatience de se lancer et peur du vide. Et une fois le plongeon fait Comment être sûr de remonter à la surface Je suis allée poser toutes ces questions aux personnes qui ont osé pour m'inspirer et pourquoi pas vous donner à vous aussi l'envie de vous jeter à l'eau.
1: Et à chaque fois, je dis que, que je regretterai. Bien sûr, il y a des aspects difficiles et tout ça, mais pour rien au monde, je retournerai derrière mon ordi uniquement. Quoi. Ça, c'est sûr que... Maintenant, ça me paraît... Euh ça me paraît pour le coup vraiment ouais, une autre vie quoi.
0: il faut parfois du temps pour arriver au bord du plongeoir atteindre un point de non-retour et l'envie de tout envoyer balader quitte à se jeter dans le vide Jeanne n'a pas encore 30 ans lorsqu'elle démissionne de son boulot valorisé et plutôt bien payé sans vraiment avoir de projet sinon l'envie de tout changer un déménagement à Bordeaux, des mois de doute, de réflexion et d'excitation plus tard, Jeanne a changé de vie. Elle a troqué la grisaille parisienne pour le soleil de la côte atlantique et surtout l'ordinateur de son bureau du service marketing d'une start-up en vogue pour des bouquets de fleurs. Jeanne, c'est aussi ma sœur adorée et c'est un peu elle qui m'a inspiré ce podcast. Je suis heureuse de vous partager. Bonjour Jeanne Bonjour Louise Merci beaucoup d'être là dans ce podcast. Comme je l'ai expliqué, euh, on se connaît quand même assez bien, hein, on peut le dire. Et j'avais évidemment... Oui, on envie peut dire de, ça comme ça. <rire> tu viens de raconter ton histoire, que j'ai toujours trouvé assez inspirante. Et euh, je crois que tu le sais, je commence toujours ces entretiens en demandant à mes invités de se présenter. Je m'appelle Jeanne,
1: je suis fleuriste depuis quelques années. Euh, j'habite à Bordeaux et j'ai 36 ans
0: ça me fait et... toujours bizarre quand tu dis ça hein <rire> 36 ans mais pas du tout, tu as 22 ans et moi j'en ai 24, <rire> 25 <rire> oui Bon, alors, on va remonter un peu en arrière, quand même, pour que tout le monde comprenne bien. À la base, tu as un parcours assez classique. Oui,
1: assez classique et linéaire. J'ai grandi bah, à Paris, dans le 15e. J'ai fait mes études dans le même collège, dans le même lycée. Tout s'est toujours très bien passé. Après, bah la suite logique des choses euh, voulait que je continue les études euh, secondaires. Euh, mes parents voulaient fortement que je fasse une école de commerce, mais moi, ça ne m'intéressait déjà pas du tout. Euh, et donc, euh, j'ai trouvé une alternative euh, qui me semblait euh, correcte de faire la fac. Donc, euh, je suis allée à Dauphine, qui est une fac un petit peu particulière, parce que c'est une fac un peu de commerce aussi. Mais moi, au moins, je me sentais moins euh, enfermée dans un, dans un modèle. Donc, euh, j'ai pu aller à Dauphine, euh, où j'ai fait mes cinq ans. Voilà. Et j'ai euh, fait tout, euh, tout d'un coup.
0: Mais à ce moment-là, tu te sens déjà, euh, comme tu viens de le dire, enfermée dans un modèle quand même
1: ah bah oui, complètement. Je dis assez souvent que j'ai senti un peu comme euh, un, un, un handicap, mais j'étais je, je, assez bonne en cours. <rire> C'est bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, euh, c'était toujours assez simple pour moi, euh, euh, les, les études. Euh, et en fait, euh, en France, quand on, surtout au niveau des matières scientifiques, quand on réussit bien, euh, on, on nous fait un peu comprendre qu'il eh ben, faut continuer là-dedans. Alors que je me souviens très bien, quand j'étais en troisième, euh, j'ai eu une prof de français super qui m'a dit à un moment, euh, « Mais en fait, pourquoi est-ce que tu envisagerais pas aussi de faire elle? Alors que moi, ça n'avait jamais été euh, une option. Euh, et d'ailleurs, ça a été balayé d'un revers de main très rapidement. Et après, je suis allée du coup… Bah, en S, parce que quand on peut faire S, bah, c'est mieux de faire S. Euh, en vrai, ça ne m'intéressait pas tout ça, mais je pouvais le faire, donc je l'ai fait.
0: Du coup, il y a cette voie royale que tu suis euh, plus ou moins, oui. euh, en mettant un peu de côté euh, tes velléités euh, autres, et notamment euh, artistiques, parce que je sais, moi, pour t'avoir côtoyé de, de près, qu'il y en avait. Et donc, tu arrives à ton premier job. Et là aussi, on est euh, un peu dans ce... Euh, que tu étais censée faire, c'est ça
1: Oui, voilà, en tout cas, ça paraissait la suite logique. Après, quand même, euh, justement, j'avais euh, une envie de travailler dans euh, quand même quelque chose qui bougeait, qui n'était pas figé dans le temps. Donc, euh, travailler un peu dans les médias. Et du coup, là, j'ai pu réussir à trouver un travail euh, dans une boîte qui me plaisait beaucoup, qui s'appelait Dailymotion. Donc, c'était euh, une boîte un peu jeune, dynamique, où j'avais pas l'impression, pour le coup, euh, d'être enfermée. Euh. Dans, tu ne travaillais pas à la trop, Défense. Trop là, je... euh, voilà, exactement. Euh, Qu'est-ce que tu qu que aimais dans ce boulot-là bah, En fait, tu euh, as été euh, finalement assez rapide. J'ai été euh, embauchée en CDI euh, à 23 ans. Euh, J'étais encore très jeune. J'avais finalement pas fait grand-chose. Et en fait, euh, au début Dailymotion, c'était un peu comme euh, une école, mais encore mieux parce qu'à la fin, on était payés. Quoi. On n'était que des jeunes. On avait l'impression d'être euh, hyper... Euh, à la pointe parce que on était dans un site de vidéo en ligne quand je disais que je faisais ça aux gens autour de moi tout le monde était là oh, mais c'est dingue enfin, ah ouais tu travailles dans internet ça, ça paraissait un peu un peu magique en fait
0: et alors avec le temps quand même il y a euh, je sais pas tu vas me dire quel mot tu mets dessus si c'est une lassitude si c'est un ras-le-bol si c'est euh, même plus que ça qui s'installe
1: clairement parce que justement le côté un peu libre, start-up, on est tous des jeunes, tout ça, euh, à un moment quand même, ça a commencé à se structurer. Cet esprit start-up est un petit peu parti parce que c'est devenu une boîte beaucoup plus grosse. Il y a eu tout d'un coup mille niveaux d'hierarchie au-dessus qui se sont mis en place. Et clairement, au bout de six ans quand même, on commençait à me dire, bon, c'est sympa de faire de la pub sur Internet, euh, voilà, mais je... <rire> j'ai pas vraiment l'impression que ce que je fais euh, ça aide beaucoup le monde autour de moi c'est tout d'un coup un peu une perte de, de sens, une perte de, du coup de confiance en moi, beaucoup de questionnements et clairement tu te rends bien compte que si tu vas pas bosser un jour, euh, on s'en fout quoi
0: Enfin, je dis à cette époque-là, tu, tu vis à Paris depuis vite ta naissance une Parisienne de cœur quand même. Paris, c'est ta ville. Tu, tu, je précise parce que c'est important ah, pour oui, la oui, suite. Oui,
1: oui. Paris, c'est ma ville. Je n'ai jamais vécu ailleurs. Je ne suis pas partie en Erasmus. J'ai vécu euh, euh, 30 ans euh, dans six rues dans le 15e, quand il y a des gens qui disaient oui, mais bon, avec des enfants, est-ce que tu voudrais rester à Paris Je disais, ah, mais moi, j'ai grandi à Paris et j'étais plutôt assez virulente en disant, mais moi, j'ai envie de vivre à Paris, je vais rester à Paris. En fait, la, la question ne se posait même pas.
0: En 2015, tu quittes ce fameux premier boulot euh, qui était pourtant un boulot stable et, et valorisé. Tu dans quel état d'esprit à ce moment-là C'est pas simple
1: ah non c'est pas simple c'était compliqué émotionnellement c'était euh... j'ai fait presque un burn out c'est toujours un peu voilà bizarre de se mettre les mots on se dit est-ce que vraiment c'était ça il y a peut-être des gens qui ont vécu pire moi ça a été quand même voilà, assez, euh... assez intense à un moment les choses se sont dégradées euh, avec mes avec mes supérieurs aussi j'ai eu vraiment voilà je pense j'ai eu quasiment six mois où euh, j'avais plus envie d'aller au travail je faisais des crises d'angoisse j'étais plus bien là euh... ça a été très lourd euh on a finalement réussi à mettre en place une rupture conventionnelle, mais ça a été fait de manière très violente. Enfin, en gros, même on m'a dit « bon ben bah, voilà, euh, on devait être le mardi ou mercredi et euh, tu, tu quittes la boîte euh, le vendredi enfin, ». Ça a été vraiment fait euh, voilà, de rapide, un peu comme un pansement, quoi, mais, euh, mais je quitte ça, ouais. j'avais un peu bataillé pour avoir, euh, voilà, pour avoir un peu reconnaissance déjà de la situation qui avait été compliquée. Et moi, dans ma tête, je voulais vraiment avoir du temps pour me remettre de ça. Donc, le chômage, effectivement, me permettait d'avoir un peu d'ouverture de, de, devant moi. Quoi. Il y
0: avait donc euh, cette dégradation des rapports avec Dailymotion, le fait que euh, l'esprit de l'entreprise ne te convenait pas. Mais est-ce que tu savais qu'en fait, c'était sans doute plus profond que ça et qu'au-delà de ça, tu serais allé faire le même boulot dans une autre boîte où tout était rose bah, Finalement, euh, tu te serais peut-être pas Je pense que
1: heureux. je commençais je à m'en rendre compte aussi euh... parce que j'avais un tel attachement à Dailymotion vraiment très, très fort parce que finalement, c'était un peu ma vie, mes amis. enfin je, je me rendais compte que c'était aussi ça qui m'avait tenue plus que le boulot, que c'était l'environnement, le contexte, euh, plus que ce que je faisais en vrai. Assez rapidement, je me disais de toute façon, je, je trouverai jamais ça ailleurs. À chaque fois, je me projetais en me disant là, je vais me retrouver derrière un ordi, en gros, à faire juste, euh, bref, ce que je faisais, euh, et, et j'avais pas envie. En fait, je, ça, ça me déprimait avant même d'y penser, avant même de postuler, avant même de. Donc, quand même, <rire> j'ai commencé à me dire bon. Pour le coup, tu vas avoir 30 ans, tu as encore clairement 35 ans devant toi de vie active. On va peut-être essayer de, de sortir de ça. Donc oui, j'avais conscience quand même que, que c'était plus grand. Mais justement, ça me paraissait tellement grand que c'était un peu vertigineux aussi. Et c'est pour ça que je, je me disais que j'avais besoin de temps. J'avais envie de faire un break, en fait. J'avais toujours tout fait d'un coup. Et là, je me disais, OK, c'est maintenant, quoi.
0: a besoin de faire cette pause qui a duré en fait quelques mois à Paris. Moi, je trouve ça hyper courageux euh, de se dire j'ai besoin de faire un break. On n'a pas tous euh, ouais, ce, ce, cette force-là de se dire je m'arrête. Euh, non, j'ai pas encore l'idée de la suite. Mais euh, est-ce que euh, toi, tu as sorti le mot vertigineux euh, Voilà, tu te retrouves quand même là sans, sans activité avec beaucoup de temps. Comment ça s'est passé pour toi ces, ces mois-là
1: bah. Genou, comme ça avait été très compliqué euh, émotionnellement et tout ça le, la mise en place de, de, la, enfin, de la rupture, de la séparation euh, j'ai accueilli ça vraiment pour le coup avec un énorme soulagement donc euh, les premiers mois à Paris euh, j'en ai énormément profité j'ai eu l'impression de pouvoir euh, euh, voilà, me, re, me recentrer un petit peu profiter un petit peu des gens différemment je, je, je continuais voilà, je voyais euh, mes amis ma famille euh, et surtout que je me suis autorisée à prendre ce moment. C'est vrai que j'avais eu tellement peur avant, tellement de choses, que là, je me suis dit, OK, tu as besoin de ce break, et, et j'ai pris 3, 4, 5 mois à Paris pour, pour profiter. Après, euh, voilà, euh, j'ai fait ça euh, parce que, justement, j'avais pu euh, avoir une rupture conventionnelle euh, correcte, j'avais encore un peu de, de moyens, euh, j'avais euh, mon appartement, euh, j'étais... Euh, J'étais en couple, donc je n'étais pas seule. Voilà, tout le monde peut pas, je sais bien que tout le monde ne peut pas le faire non plus et s'autoriser.
0: Donc, c'est aussi à ce moment-là, on est toujours en 2015, euh, que vous décidez, avec Seb, donc, qui partage ta vie, de partir à Bordeaux. Est-ce que les deux événements, c'est-à-dire euh, de quitter ton boulot et cette décision de partir à Bordeaux, sont liés
1: Oui, complètement, complètement. En fait, on a commencé à se dire qu'on aimerait bien euh, partir à Bordeaux, justement, en 2014. Et donc, tout le, 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 le processus de, de quitter Dailymotion était aussi un peu lié à ça, de toute façon. En fait, Seb, lui, ça faisait 2-3 ans euh, qu'il avait envie voilà, de, de, de quitter Paris. Il ne se sentait plus là. Moi, je n'étais pas prête. Pour les gens qui me connaissent et tout ça, ça paraissait quand même euh, un, énorme, un énorme changement. On va dire que c'est parti de son envie. Mais euh, moi, pour notre... Euh, pour notre vie à deux, pour, euh, et je pense moi, mon évolution à moi, euh, c'est vrai que ça, tout d'un coup, ça a commencé à faire sens.
0: Euh, alors, vous vous installez euh, à Bordeaux en 2015. Euh, c'est là, en fait, que va vraiment euh, se poser quand même au bout d'un moment, et après ces quelques mois de, de pause, comme tu les appelles, l'idée de la reconversion professionnelle. Comment est-ce que ça se pose à toi Il euh, y a un cheminement c'est pas simple enfin, Comment ça, ça se passe oui.
1: Euh, oui, là quand même, on commence à se dire « bon, là, ça fait quelques mois que je ne travaille plus, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» Et vraiment, là, pour être honnête, je ne savais pas. Je ne savais pas, j'étais perdue. Euh, j'ai essayé de, de regarder ce qu'il y avait à Bordeaux. Clairement, ça me donnait de l'urticaire. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Et ça, vraiment, c'est pareil, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment un moment euh, un peu à part où on se pose... Euh, voilà, sur, sa, sur sa vie professionnelle, on se pose des questions, on a quelqu'un qui nous répond, qui n'est pas quelqu'un euh, de la famille. C'est un peu comme un psy, c'est un peu une thérapie professionnelle. Et moi, ce que j'ai trouvé quand même assez incroyable, c'est que dans toute la vie professionnelle, on me, on me disait toujours, et on me dit, je trouve toujours, ah il faudrait que tu t'améliores là-dessus. Il faudrait que tu saches mieux négocier. Il faudrait que tu saches plus euh, t'exprimer à l'oral. Il faudrait que tu sortes un peu de ta zone de confort. Et toujours, il faut qu'on qu change un peu... Euh, ce qu'on est ou ce qu'on fait, où il faut faire mieux ou plus ou plus fort. Là, euh, j'avais quelqu'un en face de moi avec qui on parlait très sérieusement, qui m'a dit « Ok, qu qu'est-ce qu que tu aimes Qu'est-ce que tu sens que tu fais bien qu Est-ce qu'il est euh, est euh, y a des choses dans lesquelles tu te sens à l'aise ?» Et on va partir de ça. Et ça, j'ai trouvé assez euh, incroyable comme approche et vraiment, euh, vraiment enrichissant. Et ça a changé un peu les perspectives.
0: Tu te souviens du moment où tu t'es dit, OK, en fait, je, je, c'est peut-être un virage à 180 degrés quand même de passer de, de l'ordinateur de Dailymotion à ça, mais le moment où tu t'es dit, moi, ce que je veux, c'est être fleuriste. En fait,
1: euh, c'est marrant parce que ça vient aussi un petit peu d'échanges que j'avais avec toi. Euh, souvent, euh, je sais que tu me disais que tu ne comprenais pas vraiment ce que je faisais euh, quand je travaillais chez Dailymotion.
0: J'avoue que même encore aujourd'hui, je ne pouvais pas vraiment décrire ce que tu faisais. Yeah, voilà. J'ai honte, hein, mais... Et... <rire>
1: Et je me souviens j'en parlais avec avec une, une, une très bonne amie à moi où, où on faisait la même chose donc et on, on en rigolait aussi des fois on disait mais c'est vrai qu'en fait en vrai des fois on ne sait pas expliquer ce qu'on fait et on disait mais ce serait tellement plus simple si on avait des, des voilà un travail plus simple et moi souvent je sais pas il y avait certainement quelque chose d'inconscient je me disais bah voilà moi je pourrais dire je suis fleuriste elle elle rêvait d'être toiletteuse pour chiens ou wedding planeuse. <rire> Ouais, bon, elle, n'a pas fait le pas, mais voilà. Et moi, j'avais toujours cette réponse-là, euh, que je prenais un peu comme une blague, tout ça, voilà. Et pourtant, tu le sais aussi, je n'étais pas particulièrement euh, proche des fleurs euh, dans la vie. Tout le monde dit, oui, euh, je cueillais les fleurs dans le jardin de ma grand-mère. Bah, moi, pas forcément. Mais donc, avec ce bilan de compétences, euh, la nature revenait beaucoup aussi, les choses un peu concrètes, la partie euh, manuelle, la partie créative, la partie tout ça. Et à un moment, c'est vrai que je ne sais pas comment comment dire, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui euh, que j'avais euh, quelque part dans le fond, mais que je voulais pas regarder, que je n'osais pas regarder, que je, je m'acceptais pas. Je n'arrivais pas à le formuler avec des gens proches ou des gens que je connaissais, je ne sais pas, ou des gens dans le monde professionnel. Là, j'avais quelqu'un en face de moi qui ne me connaissait pas autre que les séances qu'on venait de faire, et je me suis autorisée à dire bah, « Mais en fait, euh, je crois que j'aimerais bien euh, voilà, être, être fleuriste. » C'est sorti un peu comme ça, euh, et là où moi, j'aurais eu l'impression que les gens m'auraient fait Non, mais d'accord, euh, tu as fait des études, tu fait euh, Bac 5, tu fais ça, tu travailles dans la communication. Et elle m'a fait Ah bah ouais, 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 euh, oui, ça correspond à pas mal de choses. Qu'est-ce que vous en pensez Et tout de suite, elle m'a dit euh, Eh ben bah, euh, bah, pourquoi pas Ok, euh, qu -ce que, Et, et qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça
0: Tête, on n'envisage pas sérieusement non plus parce que, comme tu l'as dit, euh, tu as fait bac plus 5, tu avais un boulot euh, à Paris dans une boîte un peu prestigieuse, euh, tu gagnais sans doute euh, un peu mieux ta vie que, en tout cas, euh, ne le gagnent malheureusement encore aujourd'hui euh, les fleuristes. Est-ce que c'est quand même des questions dans un bilan de compétences que tu abordes Est-ce qu'on euh, te demande, que je... bah, euh, voilà, est-ce que vous êtes prêt à gagner, euh, je ne sais pas, un tiers de moins, deux fois moins que ce que vous gagnez avant quoi
1: Absolument. Euh, et ça, on l'aborde justement de manière très concrète. Je me souviens, on avait fait un exercice, il y avait toute une, une, une liste de euh, valeurs. Et dedans, euh, il y avait par exemple la rémunération, évidemment. Et il fallait les prioriser. Je me suis rendu compte que ça ne venait pas du tout dans mes priorités. J'avais envie de gagner, évidemment, décemment ma vie. Mais ce n'était pas, euh, pas un critère qui était pour moi essentiel. En revanche, euh, trouver quelque chose dans lequel je m'épanouis, moi, personnellement, je me sens... Euh, utile, je, me, je suis valorisée, et donc il y avait beaucoup d'autres valeurs qui prenaient le pas sur la rémunération. Alors après, c'est vrai que c'est une vraie réalité, il faut pouvoir l'assumer complètement. Une fois qu'on a déterminé un peu le projet fleuriste, elle m'a dit, c'est hyper important de s'y confronter rapidement de manière vraiment réelle. Qu est que, quelle est la réalité du métier de fleuriste Quand on change comme ça en reconversion, il y a beaucoup Finalement, il euh, y a beaucoup de fantasmes, de, de projections où euh, on voit un peu euh, les métiers de l'artisanat comme euh, « oh là là, c'est super, fleuriste, moi je serai juste euh, avec mes jolies fleurs à côté de moi et il y aura des papillons qui voleront autour et ce sera super euh, ». Non, évidemment que non. Et là, elle m'a un peu poussée à aller discuter avec des gens de leur métier. Et ça, c'était vraiment euh, une phase euh, essentielle, euh, je trouve, aussi dans mon projet et dans, dans la mise en place du du projet
0: Et donc, après ça, euh, tu, te, tu te lances, on va dire, tu retournes à l'école, tu fais un, un CAP fleuriste, c'est ça, je ne me trompe pas. Et puis, euh, finalement, tu as rapidement trouvé du, du travail ou... Alors ça, justement,
1: c'est une des réalités à laquelle on ne pense pas euh, au début, euh, c'est justement le, bah, le marché du travail dans le, le métier qu'on vise, quoi. Moi, justement, je me souviens très bien au début, quand j'ai commencé à me dire fleuriste, je voyais pas mal de petits fleuristes autour de chez moi et tout ça. Je me disais, oh voilà, c'est super, moi, j'ai envie de bosser là. puis, bah, Évidemment, voilà, quand je vais faire mon truc, ils n'attendent que moi de, voilà, que je vienne enfin frapper à leur porte et dire, ah, super, bienvenue Jeanne. Eh ben pas du tout. fleuriste c'est que des tout petites structures. C'est des indépendants. Et donc, en fait, recruter, c'est très, très difficile. Ça, c'était un peu, un peu la douche froide. Et là, c'est un peu les autres angoisses de dire « Ok, mais en fait, ça ne va peut-être pas être aussi simple que ce que je pensais. » C'est à ce moment-là que j'ai quand même eu aussi une rencontre assez importante dans ma vie maintenant. Aurore, une fleuriste donc avec qui je, je travaille maintenant, mais qui m'a ouvert sa porte. Justement, pendant que je faisais mes petits tours de fleuriste. j'ai eu quand même toutes sortes d'accueils, hein. des gens qui étaient gentils, mais qui me disaient, bon de bah, toute façon, voilà, euh, des gens qui font de CAP, il euh, y en a dix euh, par semaine qui viennent me voir, euh, on n'a pas de place. Et là, justement, Aurore, comme ça, elle me dit, mais, mais OK, même, sans, voilà, même comme ça, viens voir, viens passer la journée avec moi, elle est venue d'ouvrir sa boutique. Et, euh, et vraiment, elle m'accueille, elle, elle me prend comme ça. C'était assez, euh, assez dingue. Et, euh, et donc, j'ai fait, voilà, j'ai commencé à faire quelques jours avec elle, puis des stages. Et, euh... et vraiment, je commençais à, à trouver le rêve inaccessible à cette époque. Et là, Aurore, par son, par son ouverture et son accueil, m'a redonné, euh, redonné envie de dire, OK, en fait, je peux. Peut-être que ça, ça y est,
0: je peux le faire. C'était quand même forcément une grande décision. Comme tu le dis, on entend et un grand changement de, de vie. Toi, tu as réussi à maintenir ton cap, malgré, comme tu le racontes, des, mont des montagnes russes, des, des moments de doute, euh, voire de franche déprime. Les gens autour de toi, ton entourage, est-ce que... Euh, il te... Tu te sentais soutenu ou est-ce qu'il euh, voilà, y a eu aussi un peu de scepticisme Parce que forcément, face à un virage comme ça, comme je le disais, à 180 degrés, ça, ça, voilà, ça peut susciter toutes sortes de réactions.
1: Effectivement, les montagnes russes ne s'arrêtent pas à ça. Là, moi, tout d'un coup, je commence à me dire Ok, je me sens bien, je, voilà, je commence à faire ma formation, je commence à faire mes. C'est à ce moment-là où euh, les gens, eux qui n'ont pas fait tout ce processus, se rendent compte que, ah ben bah, en fait, ah oui, tu vas faire ça, oui. Euh, Ce n'est pas juste euh, des discours que tu avais comme ça, mais en fait, euh, tu vas reprendre un vrai travail. Et donc là, il y a la phase un peu d'appropriation euh, du projet qui n'est pas si simple. Hein. Euh, moi, pendant un an ou deux, euh, j'avais toujours besoin de justifier euh, que j'étais en reconversion. Euh, je disais, non, mais avant, je faisais, euh, je faisais ça. Euh, j'avais besoin encore de valoriser euh, cette, cette, mon, ancien, mon ancienne vie plutôt que de dire juste, euh, je suis fleuriste. Je disais, je suis fleuriste. Oui, mais euh, avant, je faisais autre chose. Je pense qu'il y avait surtout une... Euh, peut-être une inquiétude. Au début, j'ai commencé, mais je ne parlais même pas de salaire, parce que donc euh, ma, ma super Aurore qui m'a accueilli euh, les bras ouverts, euh, au début, elle ne pouvait pas me proposer plus qu'un stage non rémunéré. Euh, donc, euh, c'était ça aussi, c'était de dire, OK, après plus de six mois de stage non rémunéré, j'ai commencé à trouver des stages rémunérés, mais donc un stage rémunéré, c'est 500 euros. Hein, donc, euh, voilà. Et donc là, je suis déjà quasiment un an, un an et demi de formation. Euh, donc, je suis engagée dans mon projet, j'ai envie de faire ça. Et tout d'un coup, on n'a on a plus rien, on n'a plus de revenus. Enfin,
0: j'avais 500 euros, quoi. Tu as cru à un moment que tu n'y arriverais pas Tu as eu des moments où tu t'es dit, en pleuvant le matin, genre, en fait, Jeanne, justement, euh, ces petites voix qui disaient « Non, mais attends, là, c'est juste une occupation, tu vas retourner bosser. » Toi, à un moment, tu as dit « bah voilà, je vais devoir leur donner raison, quoi. Je, je vais devoir aller bosser, quoi. » Ou tu as quand même réussi à toujours y croire, quoi.
1: Franchement, j'avais vraiment envie d'y croire. Euh, et donc là, on en revient au fait que on est quand même deux dans, dans cette aventure Seb avait un travail euh, euh, et, et on pour le coup on s'est vraiment serré les coudes à ce moment-là euh, lui il a toujours été euh, très compréhensif et il avait bien pour le coup il vivait de l'intérieur tout le processus de, de, de reconversion et de tout ça donc à un moment une fois que c'était parti il m'a dit ok on y va enfin mais c'est vrai que ça fait très peur quand même parce que parce que il y a la, y a arrêté il fallait bien qu'on paye le loyer il fallait bien qu'on mange
0: Vendu euh, ou de ton premier jour en tant que fleuriste rémunéré avec bah, c'est mon c'est mon job quoi je suis fleuriste.
1: Le premier bouquet vendu en tant que fleuriste effectivement ça a tellement été euh, des étapes mais qui se sont euh, finalement enchaînées euh, pas vraiment mais en revanche quand même le, pour le coup le tout premier bouquet que j'ai fait et qui est parti avec un client donc quand j'étais à peine encore en stage là c'était une émotion forte quand même. Quand on fait quelque chose et que la personne paraît qu'elle a l'air contente, c'était un peu le, la petite décharge d'adrénaline et de, et de joie hein, qui justement m'ont fait, fait dire « ok, là j'ai envie de faire ça ». J'ai retrouvé euh, bah, très rapidement le, le plaisir de faire quelque chose avec mes mains, de faire quelque chose qui se... Qui, qui a une fin euh, moi justement dans ce que je faisais avant aussi c'était souvent des trucs qui n'étaient jamais vraiment finis c'était des choses un peu toujours des projets très longs puis des fois qui s'arrêtent et là euh, c'est vrai que de travailler dans des choses où voilà je fais euh, bah, un bouquet une commande euh, un mariage c'est terminé je lui donnais les bouquets c'est fini on passe à autre chose et il y a la satisfaction des clients des gens et de moi-même qui vient assez vite et ça ça m'a reboosté et ça m'a apporté un plaisir assez, assez immédiat
0: et puis bon, tu l'as dit évidemment qu'être euh, au milieu des fleurs euh, et des papillons, ce euh, c'est pas que ça, euh, être fleuriste. Mais quand même, euh, si tu repenses à ta vie maintenant, ça, ça t'apporte quoi euh, ton boulot de ton boulot de fleuriste À quel point, euh, voilà, ça, ça donne aussi une autre dimension à ta vie quand même.
1: Ah bah oui oui oui, moi ce qui me plaît là dans la boutique où je suis, et la petite entreprise qu'on qu monte avec Aurore, euh, c'est justement on est quand même aussi très très polyvalente je fais des bouquets mais on fait aussi euh, toute la prospection de clients euh, la communication les devis euh, la gestion comptable il y a la partie créative euh, évidemment euh, composition mais euh, il y a aussi je trouve moi j'y trouve mon équilibre aussi parce qu'il y a les deux et puis oui quand même d'avoir des jolies fleurs tous les tous les jours <rire>
0: Tu sens la fleur quand tu sors de, de ton travail quand même. Bah oui, et
1: ça moi je me rends plus compte, c'est comme quand on a un parfum et que à la fin on le sent plus. Que souvent quand je sors de la boutique voilà, et que je retrouve les gens ou des fois dans des le, autres commerces à côté ils me disent mais vous sentez la fleur. C'est plus quand agréable que sentir
0: le métro parisien, quoi. Il hein, soyons, soyons bah, je... <rire> y a quand même des choses que tu regretterais de ta vie. Euh ta vie précédente j'ai passé une vie précédente, mais de ton travail
1: précédent euh, Non, ce que le, le, le plus difficile, je trouve, euh, justement, c'est sur l'aspect, on va dire, commerçant euh, du métier. Euh, bah, c'est le, le rythme, c'est les horaires, c'est de travailler le week-end, c'est de travailler les jours fériés, pendant les fêtes. Euh, on est un peu euh, euh, en décalage par rapport, on va dire, à à la majorité des gens. Euh, et donc, ça, c'est vrai que c'est assez lourd.
0: C'est aussi une des réalités du métier, de, du métier de fleur, et ce dont tu parlais, des choses à envisager. Euh, dans voilà, des choses
1: à prendre en compte.
0: Mais alors, justement, euh, maintenant que toi, tu as, as, as fait le pas, tu as, je sais pas, un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer
1: Souvent, je donne, euh, voilà, ce, en tout cas, le conseil de, de, de discuter euh, avec les gens pour avoir cette vraie réalité-là. Et euh, avant de se lancer, je pense qu'il faut... Voilà, même, même faire un stage, une semaine, 15 jours, c'est important. Voir ce que c'est, en fait. Et à chaque fois, je dis que, que je regretterais. Bien sûr, il y a des aspects difficiles et tout ça, mais pour rien au monde, je retournerais derrière mon ordi uniquement. Quoi. Ça, c'est sûr que maintenant, ça me, paraît, ça me paraît pour le coup vraiment ouais, une autre vie. Quoi.
0: Je finis ces entretiens avec une question... Euh... Rituel, on va dire, euh, qui est celle-ci. Est-ce qu'il y a un moment qui te reste en particulier qui représente, on va dire, le mieux ton, ton plongeon oh,
1: C'est vraiment ce moment, je le, mais je, je me revois encore pendant que je faisais mes petits tours de fleuriste. Avant, j'ai fait deux fleuristes qui n'étaient pas sympas du tout, enfin, pas sympas, qui, qui m'ont un peu fait de la douche froide. Et là, je me dis, voilà, je commençais à me, à me renfermer sur moi-même. J'essaye d'appeler euh, ma meilleure amie, elle répond pas, et je me dis, oh là 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 ça va pas et tout. Et je trouve un peu, justement, elle ne répond pas. Et je me dis, bon, allez, il reste une petite boutique que j'ai vue. Euh, pff, voilà, euh, j'y vais. Et là, c'est ma rencontre avec Aurore oh, C'est un peu fleur bleue, mais c'est vrai que ce, je me souviens tellement bien de ce moment. Et quand je, je, voilà, je pousse la porte et je, et je suis ressortie de ce, de ce moment avec elle, et ça y est, c'était tout redevenait possible, quoi. Et c'est vrai que... Une heure avant, j'étais assise sur le trottoir, avoir envie de pleurer. Elle me dit "Mais ça y est, euh, ma reconvention n'existe pas." <rire> et, euh, et après ça, euh, je, je suis repartie. Et, et cette impulsion, elle est venue un peu comme ça. Euh, mais c'est un moment euh, qui, voilà, qui qui restera vraiment dans les moments importants de ma vie,
0: quoi. Mais merci beaucoup, Jeanne, Jeanneau, hein, pour euh, pour les oh, intimes. C'est le petit. Merci dit. à toi de nous avoir raconté cette, euh, ce plongeon inspirant, comme tu dis, il faut y aller. Même si tu l'as très bien expliqué, il faut le dire, c'est aussi euh, des métiers qui sont difficiles et où il faut s'investir à 100%. On rappelle quand même où est-ce qu'on peut venir trouver tes beaux bouquets
1: Alors, euh, la boutique s'appelle « Mariage de fleurs » à Bordeaux, c'est dans l'Hypercente, à côté du Grand Théâtre, rue des Piliers de tutelle, voilà. Et c'est une toute petite boutique, on ne la voit pas toujours au premier regard. Euh, mais vraiment, n'hésitez pas à passer la porte pour découvrir notre petit monde végétal. On vous accueillera avec plaisir.
0: Et je peux vous confirmer que c'est un petit bijou de, de senteur et de, de beauté où on a envie de, de rester pour papoter tout en repartant avec un super bouquet. Donc, courez-y, mariage de fleurs à Bordeaux. Merci encore Jeanne et puis bah je sais pas à toi je peux pas dire à bientôt hein. c'est évidemment à très vite <rire> Bisous 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 merci Et voilà c'est la fin de ce nouvel épisode Si ce plongeon vous a plu et que vous en voulez d'autres n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram at leplongeon.podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous et à très vite